0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo primer podcast donde hablaremos sobre contratistas en obras viales. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de ingeniería en construcción o también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como la economía circular, costos, la cámara china en la construcción, entre otros. Esperamos que los podcasts de nuestro canal les sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno, Luco, quien dirigirá la conversación de cada podcast. Nos acompaña Gillian Rotratamales, alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción. Y nuestro invitado del día de hoy es don Eric Reiser gombi Conversaremos sobre los contratistas en obras viales. Eh, Eric Reiser es ingeniero constructor de la Universidad de Viña del Mar, magíster en gestión y administración de proyectos, y actualmente dicta las asignaturas de taller de construcción eh, y máquinas y equipos. Eric, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, hola, Gillian, muy buenas tardes. Muy bien, aquí disfrutando de esta tarde soleada, muy agradable. Muchas gracias Eric, por la invitación que me han hecho.
0: Eric, ¿nos podrías contar un poco sobre tu experiencia laboral en el rubro de horas viales desde, desde los inicios hasta ahora? Mira,
1: eh, a ver, eh, en. Yo, siendo estudiante de Ingeniería en Construcción, eh, tuve muy buena relación con algunos profesores y, y una parte importante de ellos se dedicaban al, a las obras viales. Eh, obviamente, ¿no es cierto?, cuando tú eres estudiante y necesitas eh, realizar tus primeras prácticas con la poca experiencia que uno tiene en ese tipo de cosas y, co y, y eventualmente con la distancia, ¿no es cierto?, eh, que hay hacia, hacia las obras de construcción, porque en mi caso particular, yo no tenía, en, mientras era estudiante, no tenía eh, familiares o gente conocida que, 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 ¿cómo se llama? que, que participara de la construcción. Eh, me, me resultaba mucho más fácil, ¿no es cierto?, ponerme de acuerdo con estos profesores y, y es así como... Eh, mi primera práctica la realicé en, en obras de pavimentación urbana, y, y eso fue un inicio, digamos, que, que finalmente terminó marcando mi, mi carrera profesional. Posteriormente me titulé, tuve alguna participación en obras de otro tipo de infraestructura, principalmente, infraestructura eléctrica, eh, uno de los primeros trabajos que, que me tocó realizar fue la ampliación del de la subestación Barrancas en San Antonio, que era la que cerraba el, el sistema interconectado central. En esa época Chile no, no tenía una conexión completa de electricidad. Eh, pero esa fue un, un, una situación muy puntual, porque al poco tiempo después de terminar esa obra, volví al, al tema de las pavimentaciones. Uno de mis principales temas era, era terminar mis estudios. El, el proceso de titulación en esa época era bastante engorroso y largo. Eh, dejé de trabajar en, en, esta, en estas obras de infraestructura eléctrica justamente para poder terminar mi proceso de titulación. Vi mi examen de grado y, y recuerdo que mi examen fue un día, un día jueves, me fue bien, eh, y el día viernes dije yo voy a dedicarme a descansar, viernes, sábado y domingo y el día lunes voy a salir a, a pedir trabajo. Entonces recuerdo que fui a un par de constructoras donde había hecho práctica y, y, y el día lunes a las 11 de la mañana tenía mi, mi primer contrato como ingeniero constructor titulado, ¿no es cierto?, y era justamente una, una obra vial, ¿no es cierto?, era la, la pavimentación de la calle Undurraga en Quintero, me acuerdo, una obra que para ese momento era una obra bastante grande, y de ahí vinieron muchas obras, ¿no es cierto?, tanto para el Ministerio de Obras Públicas como para el, para el MIMBU, ¿m? para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso fue así en, en grandes resúmenes, digamos.
0: ¿m? Oye, Eric, tú mencionaste algo súper interesante. Resulta que antiguamente eh, las carreras universitarias tenían procesos extensos y bien largos de titulación, ¿cierto? Tú lo viviste, yo también lo viví. Eh, y la verdad es que ahora esos procesos han sido transformados. Eh, ¿Cómo ves esa, esa evolución que ha ocurrido en la academia eh, con respecto a los procesos de títulos, sobre todo para eh, la industria de la construcción, para los que, los, los que estudian una carrera eh, relacionada con construcción eh, y, y con, con ese contexto en el cual es bien demandado y, y, y no, es, no es difícil que te contraten en, en obra, dentro de tus prácticas, entonces, eh, el, la, la, la tentación está ahí muy presente para los estudiantes en últimos años, ¿cierto?
1: Mira, eh, efectivamente ha habido una evolución, sobre todo en carreras de, de base tecnológica, ¿no es cierto?, como es la ingeniería en construcción. Eh, más o menos en los, por ahí por, lo, por el año 2010, eh, hubo una, una, un fuerte alineamiento, de parte de, del Ministerio de Educación en, rela, en relación, ¿no es cierto?, a, a muchos procesos propios de la universidad, específicamente eh, procesos de carácter curricular, eh, y, y finalmente, ¿no es cierto?, procesos de titulación asociados, ¿no es cierto?, a esta componente curricular. Eh, yo no sé si, si tú recuerdas eh, las carreras hasta el año 2010 eh, las carreras universitarias de pregrado eran carreras muy largas, muy extensas con una, con un a veces incluso con un exceso no es cierto de eh, asignaturas de ciencias básicas, con un exceso de asignaturas asociadas a la ingeniería eh, Por lo tanto viene una, una postura distinta a partir del año 2010. yo recuerdo claramente que el año 2013, eh, la Universidad de Viña del Mar, ¿no es cierto?, acoge este, estos lineamientos nuevos planteados por el Ministerio de Educación, y, eh, y aparece una palabra, fíjate, que, que, que fue muy importante, que es la palabra pertinencia. Eh, lo que nos pedían en el fondo era que las carreras profesionales de ese momento fueran carreras pertinentes a la profesión, o sea eran carreras que estuvieran muy ligadas a la profesión, muy ligadas a la profesión, muy asociadas a la, a la profesión. Por lo tanto, eh, hagamos un barrido y una revisión y, y analicemos si realmente, ¿no es cierto?, eh, se justifican las asignaturas tales y cuales y eh, se aplican, ¿no es cierto?, procesos de, de titulación mucho más pertinentes, o sea, mucho más... Mucho más de acuerdo a la labor que iba a desempeñar el profesional, ¿no es cierto?, eh, en este caso de la construcción. Y es así como nosotros tomamos, ¿no es cierto?, este, este, este lineamiento y lo, y lo aplicamos. Y la carrera de ingeniería en construcción, el año 2013, ¿no es cierto?, debuta con un nuevo plan curricular mucho más eh, práctico, mucho más eh, pertinente a la construcción. ¿No es cierto? Eh, re, eh, tratando de eliminar muchos prerequisitos que, la verdad, lo único que lograban era alargar los procesos de estudio de los estudiantes y, eh, y eliminando, ¿no es cierto?, eh, algunos eh, trabajos de titulación que eran realmente tortuosos. Hasta, hasta hoy día, yo creo que hacemos un, un proceso de titulación mucho más de acuerdo a lo que, a lo que hace un ingeniero constructor. ¿no es cierto?, en su vida
0: profesional. En pocas palabras, hoy en día un, un eh, estudiante de quinto año de, de la carrera, eh, el, en el mismo quinto año se puede titular, o sea, si, si va al día, no tiene que desarrollar una, un documento que se revise dos años después y que tenga una serie de protocolos, no, hoy en día eh, se, se titulan los estudiantes con una asignatura, y, y es una asignatura que está dentro del plan de estudio, o sea, dentro de los cinco años. Así que claro, en, el, en, el, en, el
1: fondo, en el fondo lo que se hizo fue incorporar dentro del plan de estudio, ¿no es cierto?, el proceso de titulación. El
0: proceso de titulación, sí. Bien, eh, volvamos a, al tema eh, que nos convoca, que son los contratistas en, en obras viales. Eh, Eric, de los proyectos de construcción eh, de obras viales en los que tú has participado a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ti y por qué?
1: A ver... Eh, me, me estás haciendo, me estás poniendo en apieto respecto de la historia, oye. ¿eh? ¿Ah? Fíjate, a ver, eh, yo como, como lo señalé hace un rato, partí y siempre me dediqué o, o principalmente me dediqué a, la, a las áreas, vi, a, la, a las obras viales. Eh, yo recuerdo que cuando nosotros partimos, cuando, cuando éramos una empresa pequeñita, eh, nos ganábamos un... Un, la pavimentación de un pasaje, ¿no es cierto? Recuerdo la pavimentación de un pasaje en el barrio Juiz, en Valparaíso, en esa época debe haber sido, ¿no es cierto?, el equivalente a 14, 15 millones de hoy día, lo cual es una obra bastante pequeña, ¿no es cierto?, y, y nosotros celebrábamos y, y nos íbamos incluso con, con, con un poco de, eh, nos íbamos eh, eh, a, a hacer un almuerzo, ¿no es cierto?, a festejar que nos habíamos ganado ese, ese proyecto. Eh, posteriormente los proyectos fueron creciendo ¿no es cierto? Y, 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 y ya me había titulado cuando como les comenté recién aparece este proyecto de la calle Undurraga que, que eh, equivale a lo que hoy día sería un proyecto de eh, 700 millones de pesos más o menos y después eh, en la época en que yo me desarrollé como como con, eh, profesional en, en este rubro estaban muy de moda los eh, proyectos participativos no, no debemos olvidar ¿no es cierto? que, que Chile experimentó a partir de, lo, de fines de los años 80 experimentó un crecimiento muy grande en infraestructura ¿ya? entonces en ese momento tú ibas a diferentes ciudades del país aquí mismo de, dentro de la región de Valparaíso y habían muchas zonas, incluso céntricas de la ciudad, donde no habían pavimento. ¿ya? Yo recuerdo, porque me tocó participar en muchas ocasiones, de, de muchos pavimentos, por ejemplo, en el, en el puerto de San Antonio, y, y todo lo que era la, la gente que vivía, ¿no es cierto?, en, en la parte alta de San Antonio no tenían calles pavimentadas, y en el centro de San Antonio, fíjate, habían tres o cuatro calles sin pavimentar en pleno centro. Entonces, la realidad del Chile de ese entonces era muy distinta a la realidad de hoy día. Eh, por lo tanto, hubo, hubo un desarrollo muy grande en pavimentación urbana, hubo un desarrollo muy grande en, en, en lo que significa la, la pavimentación semirural. ¿eh? Yo recuerdo obras, haber desarrollado obras en la sexta región, en, en lugares, ¿no es cierto?, que eran, que eran semirurales, ¿no es cierto?, y que con... Con, con tu proyecto de pavimentación, finalmente terminaban convirtiéndose en zonas urbanas. Pero, pero ya atendiendo un poco tu pregunta y sin, y sin dejar de, de olvidar, ¿no es cierto?, que, que los recursos y, y la infraestructura que poseía en Chile en esa época, sobre todo en pavimentación, era muy poca, eh, fíjate que el, el mayor desafío o, o, o la mayor complicación que había, en ese momento y que posiblemente todavía exista, tiene que ver con cómo una empresa constructora eh, se traslada a otra región en donde ya no puedes recurrir, ¿no es cierto?, a, los mismos, a las mismas empresas para el suministro de materiales, en donde ya no puedes recurrir a los mismos contratistas, ¿no es cierto?, en Movimiento de Tierra o, o, en, o en algunas obras especiales y tienes que empezar a abrir un campo nuevo. Nosotros, como dije recién, partimos pavimentando cositas muy chiquititas, después tuvimos grandes obras de pavimentación, ¿no es cierto?, de muchos miles de millones de pesos, y después vino el, el, la motivación por, por atender otras regiones. Y ahí la cosa se complicó. Eh, tenemos una región, que es la región de Valparaíso, que es una región, entre otras, bastante privilegiada, porque en general no tenemos grandes, grandes distancias entre los centros comerciales y los centros comerciales son centros importantes. Tú necesitas ir a comprar eh, materiales eh, y en todos lados hay un Sodimac, en todos lados hay un Isi eh, y un montón de otras ferreterías, ¿no es cierto? Necesitas eh, eh, maquinaria y, y hay muchas empresas de maquinaria, pero esa no es la realidad del resto del país. Si bien el país ha ido mejorando a lo largo del tiempo y se ha ido consolidando respecto de la infraestructura, no en todos lados, ¿no es cierto?, tú tienes tanta disponibilidad de recursos. Por lo tanto, respondiendo concretamente tu pregunta, yo creo que el gran desafío fue abrir espacio, ¿no es cierto?, en otras regiones en este rubro que corresponden a, a las obras finales.
0: Oye, Eric, eh... ¿Qué tipo de empresas conforman el ámbito de los contratistas de obras viales? ¿Cuáles son sus características principales?
1: Mira, eh, en general, la mayor parte de las obras de pavimentación se realizan eh, teniendo como mandante al Estado. Es cierto que las empresas inmobiliarias deben entregar sus proyectos con al menos media faja, ¿no es cierto?, de la calle que tienen por el frente pavimentada, pero, pero eh, nunca son tan importantes esas obras de pavimentación como lo son aquellas, ¿no es cierto?, que son desarrolladas desde el Estado. Y cuando hablo de, desde el Estado me estoy refiriendo al Ministerio de Obras Públicas, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y me estoy refiriendo a las, a las municipalidades, ¿no es cierto?, independiente de que los fondos pudiesen venir de los gobiernos regionales. Entonces, eh, estas, estas instituciones eh, apoyan el desarrollo de proyectos o, y buscan ¿no es cierto? a las empresas constructoras de, de acuerdo a los registros de contratistas. ¿ya? Y, y, hay, y en Chile hay dos registros de contratistas que son muy poderosos, uno es el registro del MOP, Ministerio de Obras Públicas, el otro es el, eh, el registro del MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y eh, son estos registros, ¿no es cierto?, los principales proveedores de contratistas en obras de pavimentación y también en otros rubros, pero, pero no van al caso. Y, y, y la principal característica o, o el principal requisito, en realidad, para estos contratistas tienen que ver con eh, el respaldo financiero, el respaldo económico, ¿no es cierto? O sea, eh, yo puedo hacer obras grandes en la medida en que mi respaldo económico y financiero, ¿no es cierto?, avala esa, esa obra grande, y, y lo otro tiene que ver con la experiencia, o sea, yo puedo hacer grandes obras en la medida en que tengo obras, tengo experiencia, ¿no es cierto?, en obras del tipo que se solicita. ¿Ah? Esos son como los, los grandes requisitos. Y dentro de cada registro contratista existen lo que se llaman categorías, que normalmente van de la categoría cuarta a la primera, entendiéndose que la cuarta es una categoría eh, en donde hay menos requisitos y la primera es una categoría eh, más importante, más relevante, más, con, con mayores exigencias, ¿no es cierto? Por lo tanto lo normal es que una empresa constructora haga un camino desde la cuarta categoría, ¿no es cierto?, hacia la primera categoría en su respectiva especialidad. ¿Mm? Y eso es eh, una, una de las características principales. La otra característica principal, sobre todo en el rubro de la pavimentación, es que la empresa constructora o el contratista, ¿no es cierto?, en este rubro, normalmente, ¿no es cierto?, es un profesional ingeniero constructor que parte... Sus su primeros trabajos, ¿no es cierto?, con prácticamente un computador, un teléfono, una camioneta, a veces ni siquiera con una oficina, o sea, tiene una dirección, pero no necesariamente significa que eso es una oficina, y opta, ¿no es cierto?, por aquellos contratos a través de, hoy día, a través de mercado público, eh, y empieza a desarrollar obra, ¿no es cierto?, y, y obviamente la, la mayor cantidad de trabajo le va exigiendo ir armando su, su empresa constructora hasta que final tiempo, al, finalmente el tiempo ¿no es cierto? le permite optar a categorías mayores y eh, ir in, agrandando no es cierto su estructura. eso es más o menos el, el, la característica.
0: Bien, gracias Eric. ¿Este rubro, a tu juicio, es rentable como empresa constructora?
1: A ver, eh, esa es una respuesta bastante difícil de de responder y yo creo que tiene, tiene una respuesta bastante, bastante amplia y, y de una u otra forma también está un poquito ligada con con, eh, con, con las características ¿no es cierto? del, del contratista en, en obras de pavimentación mira, al, a lo largo del tiempo yo he conocido a he conocido todo tipo de empresas eh, las hay desde aquellas empresas que quieren que quieren eh, dirigir todo desde su, desde su oficina central, ¿no es cierto? Y, y eso significa, eh, si necesitan un camión, van y lo compran, si necesitan una cortadora de pavimento, van y lo compran, si necesitan eh, más gente, van y contratan, ¿no es cierto?, eh, directamente con, con, como, si como gente de la casa, a la cantidad de, de maestros que, que, que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿ya? En general son, son empresas muy, con estructuras muy pesadas, muy grandes. Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, están aquellas empresas que, están, eh, que tienen un pensamiento eh, contrario que tiene que ver con cómo yo genero estructuras flexibles. Y si es posible, eh, ojalá, y si el contrato y la fase administrativa del contrato lo permiten, Ojalá poder subcontratar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de recursos, de tal manera de que esta organización, cuando, cuando disminuye el volumen de trabajo, la organización se achica, ¿no es cierto?, de manera importante. Entonces, la verdad, Rodrigo, no, no hay una respuesta concreta para lo que tú mencionas. El abanico es muy grande, eh, es muy amplio, ¿no es cierto? Si a mí me preguntas, en lo personal, yo confío más. ¿No es cierto? En aquella estructura liviana, eh, a pesar de que, de que el rubro de la pavimentación es un rubro relativamente estable, ¿no es cierto? Siempre va a haber periodos de, de más y también va a haber periodos de menos trabajo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, una empresa con tu, constructora que se dedica al rubro de la pavimentación va a ser más rentable en la medida en que posee una estructura flexible una estructura que puede crecer con facilidad y que puede achicarse con facilidad. Para mi gusto es esa, ¿no es cierto?, la, la empresa rentable. Sí debo advertir de que en los tiempos en que yo fui, participé de, las, de este tipo de obras, eh, pero, pero que tiene que ver un poco también con la historia de Chile, eh, la cantidad de contratistas era muy menor a lo que es hoy día. En esa época, ¿no es cierto?, había cinco o seis empresas que se peleaban los diferentes contratos que, que, que se desarrollaban eh, en un año, ¿no es cierto?, hoy día son 25 a 30 empresas, ¿no es cierto?, que se pelean los contratos del año, pero el, el presupuesto, ¿no es cierto?, que dispone el Ministerio para la ejecución de estos proyectos también ha crecido, por lo tanto sigue habiendo trabajo para todos, ¿ya?, quizás no con la utilidad que tenía en esa época, pero sí sigue habiendo trabajo para todos. ¿Ah? Pero, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que la rentabilidad de la empresa constructora en este rubro o en cualquier rubro, sí o sí tiene una relación directa con la capacidad que tiene la misma organización de crecer o de crecer dependiendo de su necesidad.
0: Oye, Eric, ¿y qué subespecialidades integra las obras viales? A ver,
1: eh, los dos grandes espacios de las obras viales tienen que ver con el hormigón de cemento hidráulico y con los, los hormigones asfálticos. Eh, un rubro que está muy ligado a este tipo de obras, tiene, y, y, a, a ambas, digamos, ambos tipos de obras, tiene que ver con todo lo que es la demarcación vial. La demarcación vial incluye todo lo que significa, ¿no es cierto?, la pintura sobre el pavimento, incluye todo lo que significa señalética, incluye todo lo que significa, ¿no es cierto?, defensas camineras. ¿Ah? Eh, y fíjate tú de que es un rubro bastante, que mueve un, un, un monto interesante de, de dinero al año. Eh, porque eh, cuando se requiere hacer demarcación horizontal eh, sobre el pavimento eh, siempre se trata de, de, de distancias importantes y porque además las exigencias eh, para este tipo de, de elementos, ¿no es cierto?, tanto eh, demarcación horizontal como demarcación horizontal son bastante altas en nuestro país, eh, cuando yo tengo que colocar un, un, una señalética, eh, se pide que el, el acero que se utiliza como poste, ¿no es cierto?, esté este zincado, esté galvanizado. ¿ah? Cuando yo coloco una defensa caminera, sucede lo mismo. Y, y, esto, y este tratamiento que se le da para poder prolongar su vida útil, no es barato. ¿ah? Por lo tanto, eh, es un rubro interesante que mueve un monto anual en dinero bastante relevante. Yo diría que ese es como el principal, es el principal eh, eh, trabajo incorporado a las obras de pavimentación. Y otro que también resulta bastante importante eh, es todo lo que tiene que ver con, la, con los subcontratistas que ejecutan estas obras. O sea, Siempre hay espacio, ¿no es cierto?, en una obra de pavimentación y, y en otras de construcción también, pero, pero en una obra de pavimentación siempre va a haber un subcontratista dispuesto a colocar pavimento, siempre va a haber un, un contratista dispuesto a colocar soleras y hacer obras especiales, ¿no es cierto?, dentro de estos proyectos.
0: ¿Mm? Eric, ¿por qué se hace la diferencia entre pavimentos de hormigón de cemento hidráulico? y el pavimento asfáltico?
1: A ver, eh, hay, que, hay que entender que todas estas respuestas estamos tratando de darlas, ¿no es cierto?, en un, en un idioma no muy técnico, de tal manera de que sea comprensible por todo el mundo. Y, 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 y yo estoy tratando de hacerlo así, ¿no es cierto?, eh, con palabras muy simples. Eh... La, la, la definición de, del uso de uno u de, o de otro eh, obviamente eh, está apoyada en términos técnicos, ¿no es cierto? Detrás de cada proyecto de pavimentación hay un ingeniero civil que respalda el cálculo, ¿no es cierto? Que, que va, que se va, eh, que respalda el cálculo y va a definir qué, qué tipo de material se utiliza. El el hormigón de cemento asfáltico es un pavimento más económico que el hormigón de cemento hidráulico. ¿ya? Estamos hablando de que el metro cuadrado de uno respecto de otro, entendiendo que eh, las características no son directamente proporcionales, pero, 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 pero se podría, ¿no es cierto? a grandes rasgos, hacer una, una comparación. El, el, la mezcla fáltica debe ser aproximadamente un 35% más económico que el metro cuadrado, ¿no es cierto?, de pavimento de cemento. Pero hay algunos factores técnicos, ¿no es cierto?, que exigen eh, el uso de uno o de otro. De acuerdo a, 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 la, a aspectos económicos o de economía, siempre el mandante va a, tra va a tratar, ¿no es cierto?, de optar por la solución más económica, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber una preferencia, o al menos hoy día, ¿no es cierto?, hay una preferencia por los pavimentos asfalques. Pero hay dos grandes, hay más, pero yo voy a hablar sobre dos, que son las más generales, ¿no es cierto?, hay dos, dos grandes complicaciones, ¿no es cierto?, que hacen que en muchas ocasiones el mandante no pueda optar ¿no es cierto?, por el pavimento o por la mezcla fálica. La primera tiene que ver con la calidad del subsuelo. ¿Ya? O sea, eh, hay parámetros que definen que lamentablemente, ¿no es cierto?, un suelo es de muy mala calidad, por lo tanto, no queda otra alternativa que usar un pavimento rígido, como es el caso de los hormigones de cemento hidráulico. ¿Ya? Eso por un lado. Eso es como un, una, una gran decisión, ¿no es cierto?, que se hace. Eh, para poder definir el tipo de pavimento. Y por otro lado, están algunos aspectos que tienen que ver con la conducción de los vehículos. Eh, el pavimento asfáltico es un pavimento eh, que bajo ciertas condiciones presenta una se genera una, una adherencia menor en los neumáticos de los vehículos. Entonces la norma dice que los pavimentos asfálticos no deben ser usados en aquellas pendientes superiores al 12%. ¿Ya? Porque eh, ante una eventual llovizna, ¿no es cierto?, ese pavimento se torna eh, refaladizo. A mí me toca circular mucho eh, por eh, la Avenida Aguasanta en Viña del Mar, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno va al campus rodelillo de la Universidad de Viña del Mar. Y eh, yo creo que ustedes también han advertido de que hay ciertos puntos, de esa avenida, ¿no es cierto?, que en donde siempre se produce el accidente. Y se producen accidentes especialmente, ¿no es cierto?, en días con llovizna. Bueno, si uno hace una revisión topográfica, ¿no es cierto?, de, de esos sectores, se va a dar cuenta que, que la pendiente está muy, muy cercana y en algunos casos supera el 12%. ¿Ah? Entonces, obviamente con un poco de llovizna, ¿no es cierto?, se producen accidentes porque estamos en los límites, ¿no es cierto?, de lo que, de lo que permite la, la norma. La, la, la vía Las Palmas, ¿no es cierto?, eh, que tiene otros tantos inconvenientes, también es una ruta delicada en este sentido, ¿no es cierto?, porque, porque además de los otros tantos inconvenientes que tiene, eh, también tiene tramos, ¿no es cierto?, con pendientes importantes, eh, nosotros vivimos a la orilla del mar, eh, muchas mañanas, ¿no es cierto?, amanecen con llovita y obviamente eh, sabemos cuáles son las consecuencias en, en la construcción cuando, cuando están, se empiezan a juntar, ¿no es cierto?, estos fenómenos. Esas son como las dos grandes razones, ¿no es cierto?, del por qué eventualmente se usan pavimentos de hormigón, de cemento hidráulico o definitivamente pavimentos
0: Gracias, Eric, por comentarnos todas estas vivencias y, y experiencias acerca de la especialidad de las obras viales. Mira, vamos a empezar a finalizar la, la entrevista de hoy con esta última pregunta. ¿Cuáles son, serían las competencias que debiera tener un ingeniero constructor en el rubro de la construcción?
1: A ver... Eh...
0: A tu juicio, siempre eh, lo que, qué es lo que tú piensas.
1: Mira, eh, ojalá todos los profesionales, no solamente los ingenieros constructores, tuviesen la oportunidad de poder desarrollar sus competencias blandas. Yo creo que, que ese es un, es un tema eh, que no necesariamente, que no tiene que ver con esta con esta con esta entrevista, digamos, pero, pero si uno analiza la realidad que estamos viviendo hoy día, eh, es porque definitivamente, ¿no es cierto?, eh, somos una sociedad que ha ido olvidando lo que significan las competencias blandas, y, y obviamente no las hemos puesto en práctica. Pero bueno, eso es, eso es, eso es tema de otra, de otra entrevista, ¿no es cierto?, y, y de personas que, que saben mucho más que yo sobre, sobre ese tipo de cosas. El ingeniero constructor es un profesional que debe tener un conocimiento importante sobre la técnica de la construcción. El ingeniero constructor, ¿no es cierto?, es una persona que debe saber de acero, que debe saber de hormigón, que debe saber de áridos, de madera, de materiales, ¿no es cierto? Debe conocer total y completamente, ¿no es cierto?, los aspectos técnicos que involucra, ¿no es cierto?, la construcción. Y, y estoy hablando de aspectos asociados a puentes, aspectos asociados a pavimento, aspectos asociados a edificación, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, es que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un campo bastante amplio eh, de obras por desarrollar y obviamente que tenemos que tener nociones, ¿no es cierto?, de todas ellas y, y obviamente no las he nombrado a todas. ¿ya? Ahí hay un, un punto que es central. La segunda, las, el segundo requisito es que un ingeniero constructor debe saber administrar recursos. Debe saber gestionar recursos, debe saber administrar recursos. Porque, porque eh, el ingeniero constructor debe saber, ¿no es cierto?, eh, en qué momento incorporar diferentes elementos, ¿no es cierto?, para poder, para poder seguir avanzando en el desarrollo de su obra, a un ritmo adecuado, y obviamente ir visualizando, ¿no es cierto?, si ese ritmo adecuado le va a permitir llegar en tiempo y forma, ¿no es cierto?, al final del contrato, ¿ya? Y la tercera componente sería lo que te mencioné al principio, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con competencias blandas. Nosotros somos profesionales que debemos hablar en, en diferentes idiomas, debemos saber comunicarnos con nuestros maestros, con nuestros jornales. Debemos saber comunicarnos con nuestros pares, debemos saber comunicarnos con nuestros mandantes. La respuesta que necesita uno u otro no es la misma, es distinta. Y debemos adecuarnos, ¿no es cierto?, minuto a minuto, segundo a segundo, a esos diferentes estratos, a las diferentes situaciones, a veces muy complejas, ¿no es cierto?, que se producen al interior de la Espero poder responder tu pregunta, Estimado
0: Rodrigo. Por supuesto que sí. Eh, muchas gracias, Eric. Eh, te agradezco eh, aquí junto a Gillian. Te agradecemos la disposición, el tiempo que te has tomado eh, para compartir con nosotros y, y mostrarnos aquí tu, la visión tuya acerca de eh, la, los proyectos de obras viales. Eh, no. Agradecemos también a nuestros espectadores que nos acompañaron hoy en nuestro décimo primer podcast. Eh, esperamos que nos sigan escuchando. No se lo pierdan eh, en nuestros próximos capítulos.